0: 呃，各位大家好哦，啊，又到了每周一的呃，爱西亚商会台湾最大同步加速器的时间。那我们今天要跟大家说的是关于、哦、这这这周末大家很不平静啊、哦，大家都看到了，就是中美互相关闭了总领事馆。那中国关闭了美国在成都的总领事馆，而美国关闭的是在中国在休斯顿的总领总领事馆啊、哦。那这两个总领事馆呢，其实对这两个国家有很大的不一样的地位啊。首先，休斯顿的总领事馆呢，被美方指控是进行谍报活动的单位。那这个说法当然是有问题的。为什么呢？啊，因为大知情的人大家都知道，中国怎么可能会只透过这个地方呢？它应该是现况，在美国所有的总领事馆都是在进行谍报活动用的单位，因为总领事馆本身本来的用途之一就是这个。那美国呢，在中国被关闭那个总领事馆，它是一个规模相对较小的的领事馆哦。那一般来说，被认为不对称的人数过多，有高度进行间谍活动的疑虑的是香港的那个跟上海的那个那中国选择关闭成都的这个总领事馆呢，其实是一个态度上比较让步、比较消极的一个回应方式。为什么这么说呢？因为。成都的总领事馆呢，其实人里面的人员早就已经撤光了，因为中国跟美国呢之间外交谈判不顺利，所以他们新任新续任的外交人员呢根本没有办法入境，所以总成都的总领事馆已经人早就是几乎是空城了，所以选择关闭这个总领事馆呢，等于是可有可无的总总领事馆，没有什么业务上的冲击，所以啊。呃中国的网民很关心啊，在那边围观啊，很想要看你会不会有文件被点火烧起来？哎，是不会有的。为什么？因为可能一两个月前就已经把文件慢慢的处理过了，所以是看不到任何东西的。那么互相关闭总领事馆了啊，被视为是中国跟美国呢全面进行敌对开战、进行对抗，不再是竞争，而是对抗，试图抵击倒对方的这样子的一个讯息呢，是普遍的共识。那 Bridge Water 啊，就有名的桥水投资基金的创办人 r e d a r i o 呢，他就在之前就说过了，在中美开始对抗之后呢，会按照过去的经验，就是美国跟苏联对抗的时时期的过去的经验呢，很有可能会发生的就是贸易战。那这其实已经发生过了，但是它其实并不是真正的贸易战哦，后面有机会再说。那再来会发生金融战。技术战以及地缘政治战。那地缘政治战，可能我们大家作作为台湾人，我们可能会比较熟悉一点。地缘政治战这个东西呢，在过去一九八零年代为止，曾经是非常热门的东西，因为它就是为了冷战、冷战而存在的东西。但是啊、呃，因为后来世界太和平了，所以它就不太那么重要了。技术战呢，等等下我们这一集就在讲技术战跟金融战的部分。今年在五月的时候呢，美国的参议院通过了一个非常重要的法律哦，这重这重要的法律其实才是一个真正的宣战布告。那这法律是什么？这个叫做《哦外国企业说明责任法》（Holding Foreign Companies Accountable Act）。啊，它单方面呢强制废止中国证监会啊、呃，也就是中国的财政部相关的单位呢，与美国的上市公司会计监督委员会。P A P C A O B 啊、哦，这一个美国的单位，美国的监管单位。那他们曾经在2013年呢签了一个备忘录。那这个备忘录呢是说约定双方呢，中国的企业到美国的证券市场上市之后呢，如果哦如果他没有办法接受美国的会计师，美国这边的监管单位派驻的会计师去查账的话，没有关系，只要。中国那边的会计、签证的签证会计师呢，相关的部门能够提出对应的检查结果啊，这样就可以。所以，中国的企业在美国上市呢，是不需要直接受到美国的啊监管单位进行查核的，这样子的一个、啊、双方互相 share 责互相承担责任的一个做法、啊。透过这个做法呢，才能够回避掉。中国政府一贯拒绝外国的监管单位对其内政干政的一个做法、哦、你要知道，在美国上市，你的股票会被美国的投资人投资，会被美国的退休基金投资。美国的投资人当然会希望循他们的国内法啊去监控、去克,克责、去对啊。你如果做假账，要按照美国的责任去克去啊，不是中国的责任。那也就因为这样，呃，中国的企业呢，在美国上市的企业呢，做假假账的疑虑一直都是很高的。那为什么会这样？我们待待会说。那以最近啊，才终于爆炸的瑞幸瑞幸咖啡来说，瑞幸咖啡它就是最标准的做假账而已。那就是它灌水，它对它的营收做灌水，那假装它是一个营运非常顺利的公司，但其实完全不是。那它这个做假账的行为，也是到被。呃 ，Mud Water 啊，一个叫混水的公司啊，去透过非常高明的资料收集的方式去揭发它，它在爆炸。在这爆炸之前呢，中国的监管单位是完全哦没有掌控他们的作假账的状况。那为什么说啊这个这个这个参议院通过这个法案是一个宣战布告呢？因为美国跟中国过去几年了、哦，我们可以说从2010年左右。曾经一度啊，想要携手共进，推展推进这个世界的前进跟进步，但是呢，在这个领域，也就是我们所谓金融监管的领域呢，有了巨大的挫折，因为中国政府呢是完全不愿意强化他们金融监管以及相关的司法监管体系的。那哎，这个理由就很奇怪了。照照理来说啊，公司做假账。公司做假账，这个是国内很严重的事情。中国多少投资人受害？中国因为金融监管体系的不健全啊，每年受害的民众，一般投资大众是无以万计啊，绝对不是我们这种啊有完整金融金,金融监管体系的国家的民众可以想象的。在中国，投资金融商品基本上跟赌博是差不多的，而且你赌的是人品啊，你赌的是投资的对方，你投资的对象的人品。没有任何科,科学可以衡量的意义，因为所有的数字都是假的，不是我们说的这种，就是透过啊可允许的会计做账的范围的作家，他们是直接数字就随便他们填的那种作家。那在这种情况之下，照理来说啊，如果你是一个先进世界的国家，你当然会觉得，哎，中国政府为了让他们金融市场的健全，你肯定会想要努力吧？哎，我们美国这边整套让你抄嘛，你就抄啊，抄嘛，抄看看。中国是没有任何超的兴趣的、哦。中国从2013年到现在，他们金融相关的法规是几乎没有在前进的。那与呃衍生金融商品的这个领域来说，中国的政府的做法只有想办法去禁止金融机构买太过复杂他们看不懂的衍生性金,金融商品。那这个情况呢，就跟我们过去的金融监管单位的做法是非常类似的。就禁止哎，比如人寿公司你股票不能买，比例超过多少？但是股票其实从来都不是保险公司最大的风险。保险公司可以透过购买条款非常复杂的啊联、呃、动债来规避掉这个规定，但实际上承担的风险是远高过那个名义上禁止的商品的那么你就会很怀疑啊，就是中国政府到底为什么哎，怎么这么嘴嘴硬呢、啊？就中国的政府配合可以对自己好啊，照着超美国这一套对大家都好，对你也好，为什么你不做呢？那呃，当然根本上的原因没有人会知道，你问我我也不清楚啊，我只能告诉你，就是以中国的状状况来说，最最最大的问题是他们整个专业官僚的体系呢是没有任何查核的能力的。那为什么这么说？因为中国在整个经济体的膨胀呢，是在过去二十年，大概二十一世纪初啊，朱镕基想办法解决了大家对 WTO 的他们加入 WTO 的疑虑之后，以一个非常可怕的成长速度成长上来的。但是，他整个专业官僚体系的技术能力也好，人数也好，规模也好，以及相关的监矿监管体系呢，建构的速度也好，是完全追不上他们的。经济体的成长速度，所以呢，我们才会说啊，就中国政府对任何新兴产业的啊控管的能力都是，哎，首先我们就先放着它整个产业啊，我们叫他们叫野蛮生长，就像杂草一样狂长。那这个野蛮生长的过程呢，杂草这些树木杂草呢会互相抢资源、抢营养。那最后最终他们会互相弱肉强食，整并到剩下少数的个体的时候，中国政府再去控管这个个体就好。因为大型的集团，你可以很轻易的找到它的 headquarter 是谁。那这个大型的集团在成长的过程中，它为了控管它的营运，它也必然会自己发展出一套控制自己的内部的企业资源也好，内部控制内部的相关的营运状况的系统也好。等你成长够大之后，他直接控制你的头，控制住这个企业的头，就可以控制住这个产业。那这也是中国政府在过去这二十年呢，对所有产业的控制方式。那么这样的控制方式呢，某种程度上呢，也解释了中国政府为什么一点监管能力的意愿都没有。因为如果你建立一套专业官僚的监管体系呢，它就是在制度上去监管整个产业了。那以制度来监管，就会发生啊，就是互相矛盾的情况。那什么意思呢？如果今天一个企业呢，它涉嫌啊大规模的作假账，但是呢，如果你为了政国家政策的目的呢，你是需要这个企业去配合你，比如你是要做啊资讯情报的监控，那还是说你要利用这个大型企业呢，是对国外做相关的产权的谈判？你都会希望这个公司呢，哎，给你一些好优惠，就是中国的政府呢，可以超越他的权限去控制这个公司的商业自主的能力。那么作为交换呢，这个公司它可能要么做假账啊，要么协助洗钱，你就必须要帮助他掩盖这个事实，因为他如果是一个在美国上市的公司，做这两个事情，基本上他就得下市了。那以此作为交换，中国政府协助他隐蔽这个资讯，然后帮助他遂行政治的目的。那这样的做法，如果说我们中国境内呢，已经有一个、哦、完整的、完善的专业金融监管单位去做的话，哎，你就很容易发生，就是底下的人不听使唤，他自己揭发了这个东西，啊，这不是一纸命令啊，叫他们闭嘴就可以做的，因为。光单是你底下的专业机构、专业官僚有能力去监管的话，他大可不把报告循正规管道发布，他可以干脆把报告交给外国人、交给媒体去揭发，就一样会达到同样的效果。所以根本的要务是你必须让整个中中国的相关监管体系就没有足够能力去查核太过复杂的东西的。那。这也就是为什么中国到现在所有的产业，特别是涉及金流、金融的产业呢，层出不穷的诈骗，因为这个产业就是他们控制国内经济的重要手段。除如果他们不透过这种政治的方式去控制国内的各个企业，那么这些企业呢就会完全的失控、嗯。毕竟你底下专业官僚迟早都是会出卖我，我为什么要配合你？那就算我配合你，我也是假意配合，这样就好了。所以为了这个政治目的呢，他们不是那么积极的愿意，甚至可以你可以说，这十多年来中国的监管单位是没有任何进步的。那么相对应的呢，美国是世界、全世界这个监监管单机构啊，这种监管机制的世界中心哦、啊。那为什么说它是世界中心呢？那我们以孟晚舟啊，就华为的。那个高阶人员呢，被美国哦找逮到证据，在加拿大被逮捕的这件事情为例，孟晚舟他之之所以会被逮捕，是因为他透让华为呢透过一个空壳公司叫 Skycom， 那像伊朗呢，那个 Skycom 这个公司还在香港注册向伊朗销售禁止出口的设备，那光是这件事情就严重的触犯了啊美国的相关的法规。那为什么美国有办法抓到呢？因为你是要买卖设备的时候，那他可以一路去追查，最后最终你是把东西卖去给伊朗，然后他循着众多庞交错啊、哦，非常庞大复杂的交易网络呢。因为你为了规避政府的监管，你会一定会让他绕来绕去，互相卖来卖去。但是这中间任何一个兑付的环节，只要涉及到美元的跨跨国汇款。应该说，涉及到跨国汇款的话，相关的资料都会被记录下来。那美国就可以让这个大量的交易资讯呢去分析那最后他们就可以得到整个交易脉络的路线，来确定孟孟晚舟他们所主导的 Skycom 的公司呢，是一个协助伊朗进行协助伊朗呢进行关键物资采购的公司。那并且它背后的资金呢？的主要提供者呢，可以被证明是华为。那整个机制呢，都是透过洗钱防治的机制、金融监管的机制，以及现在最重要的跨国的进行汇款结算的单位，一个叫 SWIFT 的公司呢。它虽然是一个卢森堡的公司，但是它跟美国政府是高度配合的。美国政府只要想要查啊，这个钱呢是洗钱给可疑的对象，洗钱给恶国啊，因为恶国现在也是受美国金融制裁，不不可以使用这个监监管机制的。所以美国只要想要查这个单位，它一定会配合美国查。那美国如果要禁止某个银行查。只要美国足以提出足够的市证，这个银行呢，在协助洗钱、协助这些可疑的国家啊进行金融跨国的结算，那这个单位它就会把这一间金融机构丢进去 blacklist 里面，禁止它使用汇款机制。但是呢，使用汇款机制禁止与否啊，并不是重点。最近这几个月一直在吵，就是哎，美国可能会把这些单位踢出去。这些可疑的银行，比如针对中国特定协助银行、协协助洗钱、协助卖贩贩卖军武物资给伊朗的这些中国银行呢，把他们给踢出 SWIFT。但这些制裁呢，都不是重点，因为对这个世界的金融秩序而言呢，美国的情报监管能力啊，美国的 CIA 也好、NSA 也好、FBI 也好，有办法抓出跨境的洗钱活动。不论你是资助恐怖分子，资助像啊孟晚舟这样用一个空壳公司卖武器、卖禁止出口的东西给特定国家，又或者是你是跨国犯罪集团，不论是贩毒也好，你的金融、你的资金的转换，都可以透过美国的情报体系去做到这件事情。这个情报体系本身啊，才是维系。整个美国美元金融体系的地位的最重要的原因，大家为什么用美元？因为你把你的交易留在用美元结算的金融机构里面呢，你可以免责的。你就算被卷入怀疑之中，那这种涉及洗钱的怀疑之中，只要你能够提出这些可受信任银行的相关的汇款的证据，查下去，哎，你是无辜的就没事。要是你今天啊。直接呢，呃，用现金交易，你就变成真正的可疑分子了，因为你没有足够的证据去证明这一切是无辜的。只要那个无辜的钱流进去你整个交易体系里面，你又没有办法证明你的钱是如何正常的使用，你就会被盯上。那也就是这整个问题呢，在于中国就像刚刚那个金融监管体系的疑虑一样，中国完全不认为呢，他们有义务啊去。配合这套金融监管体系，那原因也是很简单，在中国政府的眼中呢，政治意义啊是最大的。他们为什么还要坚持卖武器给伊朗？因为他们有他们长期的战略规划，伊朗对他们而言是非常重要的盟邦哦。他们宁可用这种方式去回避中美国的要求的苛责。那这一整套体系呢？你要说要我们没有办法建立美国的。之外啊，美国体系之外的方式呢？哎、欸，不信了，它不会是中国建立。啊、我们就回，就跟刚刚上一段说，中国的政府、中国的专业官僚呢，其实根本经过二十年的啊废弛职务、啊，他们根本没有能力，也没有意愿去建立这套体系。所以，就算有一天呢、啊，我们假设美国跟中国啊，在未来两年后、三年后啊，他们的外交状况仍然持续的恶化。美国也许有可能硬是把中国大部分的国有银行呢踢出了 in 那个 SWIFT 的体系啊，比如把大家知道的四大银行都踢掉的话，中国的企业在国外就没有大型的结算银行可以用，所以中国的对外贸易就被迫必须用别的机制。那这个时候呢，世界上其实现在已经有两个现存的体系是可以代替使用的。那第一个是一个叫 SPFS 哦，它不是统计软体那个 SPFS， 它叫 System of Transfer of Financial Message。那这是一个俄国人在使用的系统。那俄国、中国跟欧欧盟某个国家以及印度、巴基斯坦，他们使用这个系统互相结算彼此之间的交易。那你可以从这个参与成员国就可以知道，反正大家。境内都充满了犯罪组织嘛，就是洗钱，我们也不在意了，就是、随便、啊。所以，透过这个结算系统的交易，里面一定会大量的存在洗钱跟犯罪行为的交易。那反正这几个国家只针对他们想抓的人抓，那剩下的随便。那另一个替代的机制呢，叫 Instrument in Support of Trader Exchange， 才叫 Instax。那这 Instax 在今年呢，第一次正式成立使用。那他第一次正式成立使用呢，就是德国政府把医疗物资卖去给了伊朗。那因为伊朗呢是被整个国家所有的银行都被列入了 SWIFT 的黑名单里面，所以伊朗是没有办法进行对外结算。那德国透过这个 i n s t a n c e 的结算体系呢，去让伊朗可以跟德国的贸易商交易物资，并且钱双方提得到。那这个 instance 的机制呢，其实已经炒了两年多了啊，为本来就是为了跟伊朗做生意而去生出来的。那它的机制就是在试图重建美元，利用美国利用 SWIFT 呢进行的全国防制全世界的防制洗钱以及金融监管的这个体系。那必须要有配套的法律刻责的体制，以及如果你不用 SWIFT， 你要怎么记录双方呢？要汇多少钱？这金额怎么验证？那怎么样呢？完全的绕过实体的金额往来啊！因为你如果跟伊朗有实质的金融交易的话，美国还是会循联合国的决议，想办法去追究这家企业的责任。所以 i n s t a s 他用了一套啊很很特别的系统去规避这责任。我们双方没有汇钱给对方啊，就是我。我欠你多少钱，你欠我多少钱啊？我们就都挤啊，在台语叫都挤。我们用都挤的，只每次只记差额留下来。那下一期呢，差额若真跟这一期的差额正负相反，那它就会互抵了。所以只要这个长期稳定下去，这个差额呢能够趋近于一个稳定并且不会扩大的数字的话，基本上就不需要真的汇钱。那这样的机制，那你可以发现这两年内呢，欧盟就。主要国家就立刻建的这个机制起来，基本上就算中国被踢出了 SWIFT， 欧盟这边可以立刻啊把中国纳入这个体系里面。所以理论上来说啊，如果有一天美国对中国行施行这么严厉的制裁，把它踢主要的大型结算银行呢都踢出了 SWIFT 的话，美中国一定会毫不考虑的想办法去加入 INSTEX。那 Instax 这个由德法英共同建制起来，并且目前呢，德国已经一意孤行的去使用的机制呢，也是为了这一天去准备的。你们可以发现，就是当中美的冲突一加剧的时候，哎、欸，欧洲立刻就把它端出来开始试用但试用啊，这件事情并不代表中国会啊愿意完全的配合这个体系。回到刚刚说的。整个美元体系的健全、受人受人信赖的最大的原因，是它遏制金融犯罪。美国呢能够营运庞大的金融单位、金融监管的单位的根本原因，是因为他们的情报体系是世界最强的啊，可以严密的监控所有人的经济活动。那这个经济活动因为能够受信赖，里面不会涉及犯罪行为，大家才敢用任勇敢去使用它。才造就了华尔街的体系。华尔街的体系为什么能主导这些跨国的金融的规格跟标准，能够涉及这么多金融交易的啊、呃、主导呢？最大的原因就是因为美国的政府让他们不会轻易的去犯罪，那大家信任他，才把让才让整个交易的、啊、留在这个体系里面。那问题是欧洲有这样的单位吗？没有啊。我们可以直接说啊，欧洲的情报能力呢，整个欧洲的情报能力，打击跨国金融犯罪的能力呢，就跟欧洲的现在的军事能力是相同的，就是没有啊。自己呢关起门来，哎，把战车开起来绕一绕呢，哎行。真的要出去打大型的金融犯罪集团，哎做不到。你要欧洲去查中国的企业呢，把。军武卖给他们的敌人啊，透过洗钱的方式卖给他们的敌人呢，他们是查不到的。所以中国就算哦加入这个体系呢，也只是会利用这个 INSTA 的体系洗钱而已，它是绝对不会去配合。因、嗯、你没有能力监管，他又何须配合呢？但是呢，就算不配合啊，欧、哦、洲也有部分的单位啊、哦，部分的国家呢是很积极的想要去拉拢中国的。那这个国家就是德国，那经德国的商业银行有调查过，他们的大中客户呢，有已经有三成本来就已经在使用人民币直接做跨境的交易啊，直接找中国的银行。那为了能够让中国呢去加入这个体系呢，中国现有他们的人民币国际化的情况也要必须更积极一点，更活跃一点，那否则他们也没有办法继续去扩大这个直接使用人民币的扩跨境交易。这个地方呢，就引起了美国现在啊传统建制派，建制派就是维系体系的人，跟反对依循过去方法的这些啊超级激进改革派的意见冲突。如果我们今天美国政府呢突然禁，很急迫的宣布了禁止中国几个主要大型银行使用 SWIFT 的系统，我们可以预见呢、啊，这世界只会迈向就是 burning， 为什么？中国这些银行会选择去加入使用啊，不论是使用 SPFS 也好，啊，使用刚刚提到的 Instax 也好，他们会把整个啊涉及中国的跨境交易呢带入一个欠缺金融监管的体系里面，洗钱这些相关的犯罪行为会大大大大的增加，并且，并且啊，因为 Instax 的兴起啊，因为欧洲本来一直都是金融重症啊，欧洲里面。以法国来说啊，法国的投资银行是一直试图取得更高的啊市场宰制的权利，以便取代华尔街的。那欧洲这些银行呢，一定会趁这个机会呢，大幅度的去追上华尔街现在在世界金融体系的地位，那、啊、甚至取而代之。那你可以你可以想象，美国现在已经大部分的经济活动呢，没有华尔街不行啊。华尔街可以说某种程度上控制了。美国经济的正常运转，那也因此去干涉了美国的货币政策跟财政政策。所以，华尔街在这么强大的重要产业的对中美国经济重要的强大性之下，他们会一尽可能去游说建制派的政策政治人物啊，不要做这种事情。为什么？你做这种事情，中国政府也不会受多大的伤害啊。他们因为被禁止使用 SWIFT， 当然，他们对外贸易一定会受到影响。但是以中国政府来说啊，中国人民就算吃土吃十年都是不会死的，所以你怎么可能跟他比这个呢？你只能尽可能的想办法。我们在想别的变办法嘛，把中国啊纳入这个监管体系里面。不论你要用什么方法啊？要一点一点来，不能太急迫。可是哎，这里面也有一对一派人是反对的，那为什么呢？那、啊、这一派人其实我们可以这么说，他就是相对应，就是现在当政的川普的这一派人。川普这派人的想法是，如果说我们继续允许中国在这个体系内，你就是让中国呢政府呢能够利用这个体系呢，哎，选自助餐，自助餐呢什么意思？他今天就算是啊、哦、赚钱，透过这个体系正常的赚钱 ，OK， 我们默许他继续赚钱，他想洗钱就他就洗。那甚至像今天现在这情况，华为在德国基本上已经半允许了。华国是华为是在德国呢，是唯一一个目前没有被比较具体的排斥的。那德国未来有一天，也许也会因为这个原因，那不得不在华为被正式宣布制裁之后呢，还继续跟华为做跨境交易。那他大可去使用 instant c 的机制，他大可使用别的机制把钱汇过去就好了。所以我们可以知道，中国它未来一定会自助餐式的使用这个体制。那他这样子持续的下去，其实我们根本规范不了他，他大可一句续绕啊，反正美国的事视视线所及的地方，他尽量的遵守就好。你的视线之外的地方，我用别的方法我都能结算。我直接跟俄罗斯结算就行了吧？为什么呢？德国每年跟俄罗斯采购大量天然气，他们贸易的输出输入是不对等的。透过俄罗斯那个地方呢，把资金啊间接的透过这些辗转的交易呢，绕进去德国境内就好了。所以中国基本上是完全已经在未来不需要去担心中国会不会受到美国的这些政策围堵。他们在这些金融相关交易的技术上已经完全找到了突破点。那因此呢，啊，我们可以说啊，特别支持川普的这些人呢，会攻击这些建制派呢。啊，你要知道，在建制派并不包，并不只是民主党，不只是民主党，现在总统参选人拜登这些人啊，他包含了一部分共和党的建制派。他们认为呢，川普是一个巨大的不确定性，原因就是。目前现况，我们看到的所有的证据都显示，你现在造进的啊，造、哦、劲的去对抗中国，给中国剧烈惩罚，因为以美国总统的权限是足以真的去做到，让中国不能大主要银行，中国的主要银行不能使使用 SWIFT 这样强烈的惩罚的啊。中国自己的政府呢也已经在检讨这件事情，所以他们视川普为一个不确定性的风险，因为你这么做呢，除了让双方都受到伤害。因为 Swift 的被踢出 Swift 的话，美国的经济体系也会因为中国的贸易萎缩而受伤哦。那这最最主要的原因当然是因为美国的商业行为呢，大量的依赖从中国进口廉价的物资，不论是电子设备也好，机械设备也好。所以这建制派人物是川普是一个巨大的风险。可是对川普这一派的人而言呢、啊，如果啊。哦都不赶快开始这个宣战的行为，比如现在，因为川普驱逐中国银行的这个风险越来越高，所以中国政府其实正在循外交体系啊，更加热切的去谈怎么样寻找替代方案，也就因此呢，中美双方呢才有机会、啊、在未来的两三年内呢，金融结算贸易行为啊渐渐的脱钩，中国会有更多的。境外的贸易呢，直接的啊，找欧洲啊，找俄罗斯，找印度啊，印度比较那比较不可能现在找中南美洲的国家，找非洲的国家呢，交易的时候透透过这个方式直接的交易，那它可能会更大幅度的让自己的啊人民币国际化的情况呢更加的开放。否则它没有办法直接交易嘛。那如果不现在就有这个宣誓让中国政府会恐惧的话，那肯定呢，第一。中国中国呢不会愿意把人民币国际化，人民币国际化是让人民币呢纳入监管体系呢很重要的一步。正因为啊建制派美国建制派的姑息，所以他一直没有进展。不这么做，他怎么会有进展？第二，如果不这么做、啊、中美的经济不断开，你未来怎有可能真正的对抗？那这就是双方啊，针对这个问题价值观上最大的差异。那当然，我们不能说哪一边是对，哪一边是错，但我们可以这么说：美国应该说，川普政府呢，过去这两年这种各种剧烈的啊，使中国政府警惕、警觉甚至害怕的这些政策，这反复不定啊，没有任何的理性逻辑可言的政策，正是要 push 中国政府呢想办法。改变的一个加速行为哦，好，谢谢大家。